Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek, który jest chyba o takim jakimś nawyku. To jest taki stan emocjonalny, w którym wychodzą z naszych ust i z naszej głowy i z naszych sposobów bycia takie, nie wiem jak to nazwać, takie schematy, sposoby myślenia, komunikowania się, które wszystkie są wokół skierowane wokół zamartwiania się, takiego utyskiwania, takiego może też narzekania, ale z taką tendencją, co może później tak. I nawet samo słowo zamartwianie, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać i przygotować do naszego spotkania, to pomyślałam, że tam jest o, o, o byciu martwym, jest o martwieniu się, tak jakby takie odwrócenie od życia w kierunku śmierci, czyli w kierunku umierania pomysłów, relacji, sytuacji, to jest fokusowanie się nie na radości, tylko na nieszczęściu, na takim przygotowywaniu się na to, co właśnie może później tak. I zaskoczyła mnie ten, ta, 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 ta przez samą siebie odkryta myśl, że słowo zamartwianie się jest właśnie od martwienia, od martwy, tak jakbyśmy w środku byli martwi, tak jakbyśmy szukali no właśnie martwy, martwości, nawet nie wiem, czy jest takie słowo, ale takiego, takiego martwej strony życia, że zamartwianie się jest o martwej stronie życia. I paradoksalnie wielu z nas i wiele z nas być może nawet myśli o tym, że to nam daje jakieś poczucie przygotowania, kontroli może nawet niektórzy z nas myślą, że to jest takie, takie sprawcze, że jak się będę martwiła o różne rzeczy, to się przygotuję na te rzeczy, które mogą pójść nie tak. I być może jestem jakiś ułamek prawdy, ale jednocześnie takim, taką walutą, którą płacimy za to, jest brak fokusu na tym, co może pójść tak. Nie, nie tak, tylko właśnie tak. Że to jest, odkrywam, mam takie, mam wrażenie, że jest w tym taki rodzaj ucieczki przed szczęściem. Ucieczką przed, ucieczki przed radością, ucieczki przed tym, co nas może cieszyć, co nas może spełniać, co nam może dawać poczucie radości, ekscytacji, może miłości do życia. Wiecie, to jest takie ociekanie wzrokiem, sercem i umysłem od, od pulsu życia. Patrzę w stronę śmierci, znowu nie tylko dosłownej, ale też takiego zamartwiania się, co może później tak, czyli co może umrzeć, co może się skończyć, co może się okazać być inne niż takie, jakbym chciała, żeby było. I odwracamy wzrok w kierunku tego co nie żyje, zamiast patrzeć tam, gdzie to żyje. I jest taki cytat, nawet nie wiem, w sumie nie wiem, czy to jest cytat, czy to jest takie powiedzenie, że martwienie się jest rodzajem modlitwy o to, co może pójść nie tak. I to jest w ogóle dla mnie, jak ja to pierwszy raz usłyszałam, to za każdym razem, kiedy tak się kieruję w stronę zmartwienia, myślę, nie będę się modlić o to, co pójdzie nie tak. Niezależnie od religii, jaką e, pielęgnujecie w sobie, czy sposobu duchowego patrzenia na świat, Każda religia ma jakiś rodzaj takiego, takiego kontaktu z tym bytem wyższym, czyli ma jakąś formę modlitwy, proszenia o coś. I jeśli potraktujemy zmartwienie, czy martwienie się jako modlitwę o to, co może później tak, nie polecam. Ani sobie, ani wam. Nie opłaca się. Nie opłaca się modlić o to, o to co, czego nie chcemy. Opłaca się modlić o to, co chcemy. Chcemy, za czym tęsknimy, czego pragniemy, o czym marzymy. Więc jak zatrzymacie się, złapiecie się na tym, że się zaczynamy martwić, że się zaczynacie martwić, to zróbcie taką stop klatkę i wybierzcie inaczej. 
I to są, jakby żeby to zrobić, trzeba mieć sporo samoświadomości, czyli nie tylko wiedzieć, co się dzieje w środku, ale też stanąć obok i zobaczyć, że to robimy, zatrzymać się i zmienić trochę, jak, jak dawniej zmieniało się, wiecie, podróżujące tramwaje po torach, zmieniało się tą zwrotnicę, żeby pojechać w inną stronę. I teraz przy zmienianiu tej zwrotnicy może tak być, że poczujecie się nielojalni, to jest już taka, wiecie, wyższa psychologia, możecie się poczuć nielojalni wobec osób, z którymi utyskiwaliście, które też się martwiły, że mogliśmy przyjąć taką postawę wobec życia, martwienia się o coś cały czas. Bo może tak być, że nasi rodzice, opiekunowie, wiecie, w szkole, osoby, które nas otaczały i jakoś kształtowały, miały ten tryb zamartwiania się i takiego ciągle patrzenia na to, co może pójść nie tak. I teraz, kiedy w dorosłości albo w nastoletniości, nie wiem, kto nas ogląda tutaj i słucha, może tak być, że stajecie w tej świadomości i myślicie, ja już tak nie chcę. Jakby wybieram nie patrzeć w stronę śmierci, tylko patrzeć w stronę życia. Wybieram radość, wybieram szczęście. I to może być taki moment, w którym zaczniecie być nielojalni, w cudzysłowie, i nielojalne wobec osób, które nas wychowały. I tak jak mówię, to jest wyższy poziom, śmieję się, psychologii, dlatego że może tak być, że coś, co nas łączy z naszymi bliskimi, naszą rodziną, coś, w czym czujemy się podobni, to jest właśnie na przykład tryb zamartwiania się. I teraz w dorosłości, w dojrzałości, w świadomości, kiedy decydujemy inaczej, możemy stracić to połączenie. Czyli jeśli ja nie będę w trybie zamartwiania, to o czym ja będę z nimi rozmawiać? Albo na co będziemy psioczyć? Albo czego się będziemy bać? Że to jest czasem taki łącznik, takie nasze, taki wspólny grunt, który nas łączy, scala, buduje bliskość. I teraz, kiedy to przestaje być naszym trybem domyślnym, może tak być, że będziemy się bać, co teraz? Czy jeszcze coś nas łączy w tej rodzinie, w tym systemie, w którym byliśmy, funkcjonowaliśmy? I to jest bardzo szczególny moment, taki delikatny, taki byśmy powiedzieli po staropolsku vulnerable moment, czyli taki czuły, odsłonięty, tkliwy. No bo jeśli ja przestaję to robić, to czy ja jestem jeszcze w tej rodzinie, czy już przestaję być częścią tej rodziny, czy tej społeczności, czy tego kolektywu, czy tych, tej grupy znajomych, która, z którymi byłam. I to jest taki uff, trudny moment, bo może się okazać, że przestaje nas coś łączyć i że się nie dogadujemy, albo że już nie mamy tyle wspólnych tematów. Pewnie jakiś wysiłek może zostać włożony, żeby znaleźć inne obszary, które nas będą łączyć. Ale uprzedzam nas wszystkich, przypominam nam o tym, że taka lojalność w sposobie patrzenia na świat Właśnie przez negatyw, przez to martwienie się, szukanie śmierci w, w życiu, co jest paradoksem, może przestać być taką siłą łączącą i wtedy co będzie substytutem. Ale nie bójmy się tego, tylko zaryzykujmy życie, zaryzykujmy sposób patrzenia pulsujący, żywy, taki ciepły, taki skierowany na szczęście, na radość, na ekscytację, nawet kosztem transformacji tej relacji, w której byliśmy. Bo bardziej się to opłaca. Więcej jest szans na spełnienie, na, na szczęście, na poczucie satysfakcji, jeśli ja zarzucę ten tryb na, właśnie na rzecz myślenia o tym pięknym, o tym radosnym. I jak dobrze wiecie, bo już mnie trochę znacie, po tych kilkunastu nawet odcinkach, to nie jest tak, że ja unikam tego, co ciemne, unikam tego, co trudne. Ja ciągle szanuję śmierć i odnajduję w śmierci też um, piękne elementy, które pomagają transformować, coś umiera, coś się rodzi. Ale jeśli ja patrzę tylko przez tę soczewkę, to ja nie widzę całego życia. Ja widzę połowę życia. A chodzi o to, żeby widzieć życie w całości, które ma w sobie i umieranie, i rodzenie. I teraz zamartwianie się, skupianie się tylko 
na patrzeniu na, ży- na życie przez ten wymiar, przez, ten, przez tą soczewkę jest nieprawdą. Bo życie nie jest tylko o śmierci. Właśnie życie jest o jednym i o drugim. Więc takie zadanie domowe dla Was, które chciałabym Wam sprezentować i sobie też, to co stracę, kiedy przestanę się martwić? Jeszcze raz powtórzę, bo to jest kaliber. Co stracę, kiedy przestanę się martwić? Może stracę poczucie kontroli. Może stra- które daje mi poczucie bezpieczeństwa paradoksalnie. Może stracę poczucie wpływu, bo jak się martwię, to sobie wymyślam plany A, B, C, D i mam taki plan, jest to zaopiekowane. Może stracę jakąś relację, może stracę jakąś emocję, do której jestem przywiązana, czyli pozbędę się w takim natężeniu jakiegoś lęku. A jeśli nie czuję lęku, to co? Mam czuć radość? A ja się boję radości na przykład, bo nie umiem obcować z radością i z przyjemnością. Więc zarzucenie, czy wyciszenie, czy przestanie korzystania z tego schematu zamartwiania zaprosi mnie do czegoś nowego. I cokolwiek tam odkryjecie po tej drugiej stronie jest pewnie jakąś taką sferą, której musimy się na nowo nauczyć, której nie uczyliśmy się wcześniej. Właśnie obcowanie z radością, ze szczęściem, z nadzieją, z miłością, z przyjemnością, że życie nie musi być o bólu. Życie może też mieć taki charakter słodki. Taki przyjemny, a wielu z nas i wiele z nas ma jakąś taką blokadę na, na jakby przyzwalanie sobie na przyjemność, bo życie ma być trudne. Życie jest trudne, życie jest takie wyzw- jakby z wyzwaniem, to życie to walka. To nie jest prawda. Życie jest walką i pokojem, jest jasnością i ciemnością, jest, jest właśnie o życiu i o śmierci. To jest całość. Nie dajmy się zwieść temu ponętnemu syreniemu, syreniemu? śpiewowi. Myślę, że bardzo trudny ten język polski jest. Nie dajmy się temu zwieść, że to jest tylko o tym, że życie jest tylko o tym. Życie jest o jednym i drugim. I dlatego to jest takie trudne, żeby balansować między tym a tym, żeby łączyć, żeby mówiąc językiem psychologicznym, integrować te dwie części, tą jasną i ciemną, przyjemną i, i, i bolesną. O tym jest życie. Życie jest całością, życie jest, życie jest pełnią, życie jest o, o rodzeniu i o umieraniu. Więc nie módlmy się o nieszczęścia. Jak już się macie modlić, to już się módlmy o to, co ma być piękne, co, na co czekamy, za czym tęsknimy, czego chcemy więcej w naszym życiu. A zamartwianie się jest modlitwą o to, czego nie chcemy. A tego ani sobie nie życzę, ani wam nie życzę. Chodzi o to, żeby wybierać jasne, wybierać radość, wybierać szczęście. I kiedy tylko poczujecie taką pokuzę, pokuzę, pokusę w stronę zamartwiania się, zatrzymajcie się przy pomocy samoświadomości i wybierzcie inaczej. Brenne Brown w swoich badaniach mówi, że praca z lękiem, właśnie z takim fokusem na to, co może pójść nie tak, jest pracą o wdzięczności zatrzymaniu się i poszukaniu tego, za co mogę być wdzięczna w danym momencie. Czyli jeśli wybieram martwić o swoją przyszłość zawodową, albo finansową, albo zdrowotną, albo o bliskich, to szanuję to, że mam tę myśl, ale jednocześnie dokładam do niej, za co mogę być wdzięczna. Czyli jeśli pojawia się choroba w naszej rodzinie, to jestem wdzięczna za to, że mam na przykład czas zaopiekować się tą osobą. Albo mam finanse, żeby poszukać lekarza, który się pomoże nam zmierzyć z tą chorobą. Albo mam miłość, która pomoże mi przetrwać te trudne chwile. Wiecie, zawsze, jest być, zawsze znajdziemy coś, za co możemy być wdzięczni i wdzięczne. Nie módlmy się o nieszczęścia, módlmy się o szczęścia. A jak się pojawiają te myśli yy, zamartwiające, 
to wybierzmy inaczej, wybierzmy do nich dołożyć jasność, wdzięczność, radość, piękno. One i tak są ciemne i tej ciemności nie zmienimy, ale możemy ją doświetlić, połączyć jedno z drugim. I jeszcze raz powiem, że o tym jest życie, o jasnym i ciemnym. Przyroda nam o tym przypomina. Dzień i noc, zima i lato, jasne i ciemne, to, to ze sobą pięknie współgra, przechodzi, łączy się. I tego nam życzę. Umiejętności łączenia, integrowania e, życia i śmierci w naszej codzienności, bo każdego dnia coś umiera, coś się rodzi, dosłownie albo w przenośni. Życzę nam takiego zachwytu nad tym, jak to można ze sobą pięknie połączyć. Co łatwe nie jest, jak już wiemy, ale przez to, że tu jesteście i słuchacie i oglądacie, mam taką nadzieję, że będzie ciut łatwiej, żeby nie modlić się o nieszczęścia, tylko modlić się o szczęścia. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym i usłyszenia w kolejnym odcinku. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura